0: Tata mi-a spus, mi-aduc aminte, ai făcut două facultăți ca să fii șomeră? Și oamenii se uitau cu alți ochi la mine. Cu alți ochi ca și cum eu, Iunieta, nu mai sunt aceeași persoană valoroasă. Pentru că nu mai am un brand în spate. Sunt eu Ce putere am eu ca om singur să mișc lucrurile? Cred că nu mai avem energie să simțim tot ce am reprimat. Cele mai grele
1: trei aspecte în procesul ăsta de intrare în viața de nomad digital.
0: Au fiuri mici. Okay. Și sunt veșnic într-un struggle de a face bani, uh, ceea ce nu te ajută pe termen lung, pentru că ajungi la o degradare a sănătății. Sper să devină, așa cum ai spus tu, ca oamenii să vadă că nu munca este o prioritate, ci ei sunt o prioritate, apoi munca.
1: Me, myself and my work cu Andra Pintican, un podcast Zunivers. Te îmbrățișez. sunt Andra Pintican și ne întâlnim la un nou episod din Me, Myself and My Work, un podcast marca Univers în care încercăm să dăm de cap muncii cele de toate zilele, care, nu știu, pare că ocupă în viața noastră mai mult decât ar trebui. Și acum că tot avem atâtea trenduri, începe și toamna care vine așa cu bogăția aia, în loc să mai punem zacuscă, acum facem meeting-uri, ședințe și workshop dar ce observ e că vine un trend nou, mă rog, nu vine el acum de toamnă, că vine de vreo câțiva ani încoace, dar prinde tot mai mult putere. Și mă refer la trendul ăsta al nomazilor digitali. ce mai fi, doamne, și treaba asta și mai ales în care carte ne ducem să căutăm, să aflăm cum devenim și noi unul, nu? Că tot vorbim de reconversii profesionale. Pentru că știu aproape nimic despre asta, m-am gândit să întreb pe cineva care nu doar că trăiește viața de nomad, dar a și înființat o comunitate pentru nomazi digitali. Și așa că astăzi povestim cu Iunieta Sandu, fondator al Comunității Nomad. Te mă bucur foarte mult că din Asia ai venit aici. Da, da am venit.
0: <laughs> Mulțumesc pentru invitație, Andra, abia aștept să povestesc ce înseamnă să fii nomad digital, că sunt atât de multe mituri, de fapt, știi, și uh, lumea vede doar partea bună. Normal că sunt multe părți bune, dar pe cât este de frumos, pe atât este și de greu, știi? Și, și asta, riscant și, risca, și asta mi se pare, că înainte să fii digital, digital nomad, ar trebui să te întrebi cât de ușor treci tu prin dificultăți sau cât de mare este rezistența ta la dificultăți și la stres că poți să ai un grad ridicat de stres și uh, poți să fii și ești flexibil mm-hmm. ok atunci îți poți asuma un stil de viață ca digital nomad
1: în cazul în care este o persoană da. mai puțin rezilientă, s-ar da. putea să ai nevoie da. să rămâi într-un job clasic. Dar până să ajungem acolo, că nu vă dăm așa pe tavă din secundă 1, toată informația, noi avem un ritual acela. vine omul și noi îl întrebăm o dată cu ce se ocupa azi și doi, ce din ce trăia și făcea când era mic, dădea semne că el o să devină acest om mare care face ce face azi. Și evident, nu scapi de ritual, trebuie uh-huh. să primești botezul, me myself and my work.
0: <laughs> Sunt specialist în comunicare, freelancer, fac de 12 ani asta, am făcut și facultatea în Brașov pe comunicare, după aia am la București tot în comunicare, apoi am lucrat în agenții 6 ani și apoi mi-am dat demisia și am început să lucrez pe cont propriu. Nice. ca freelancer în comunicare și am trecut prin mai multe etape, am, am început cu evenimente, apoi am mers în partea de copywriting, apoi în partea de social media și acum fac doar strategie de comunicare pentru clienții pe care i-am, în funcție de proiecte lucrez cu echipe mai mari, mai mici sau lucrez singură, dar mai puțin singură acum după atâta timp. Prefer să am echipe. Uh-huh. Deci, de fapt, ce fac eu sunt cu un pas în freelancing și cu un pas în antreprenoriat, dacă uh-huh. vrei. Ok. Uh, și asta mi-a dat flexibilitate să călătoresc și să nu fiu atât de mult conectată la munca mea pentru că am avut echipă care m-a putut ajuta ajutem. pe proiecte și eu am putut doar să coordonez proiectele.
1: Hmm, Sună vis. Și ce din ce făceai când erai tu copilă? Nu știu, Iunieta de 5, 6, 7, 10 ani, îmi de aia că o să facă ce face astăzi.
0: Mi-aduc aminte că eram foarte slabă la matematică, de exemplu, <laughs> și tot timpul mă, când eram în școala generală mă, mă stresau, mă stresau foarte tare orele de matematică și mergeam colegii de bancă în funcție de <laughs> capacitatea lor de a rezolva exercițiile la matematică să mă ajute și pe mine. Da,
1: fac acolo. Friendship, colegialitate. Da, da, da,
0: e dar, normal. în schimb, Eram singura care își făcea temele la limba română, singura care povestea A. cu profesoara, singura care nu voia să chiulească de la limba română și colegii mă mituiau, efectiv, se rugau de mine și chiar odată în școala generală au chiulit toți și eu am rămas singura la ora deci de ea română.
1: E. Ea e. Țineți minte în copilărie când toți voiam să chiulim și erau una sau unul care se hotărau să ne spargă chiulul? Acum eu eram... știm cine e vinovat. Da.
0: Îmi plăcea așa de mult, mi se părea că mă Că intru într-o lume la care nu am acces, știi, într-o lume a imaginației, a poveștilor și îmi plăcea să interpretez fiecare propoziție în mai multe feluri, mi se părea că am libertatea asta să fiu cum vreau eu să fiu și să folosesc cuvinte pe care nu le foloseam în mod curent cu părinții uh-huh. sau cu copiii și eram fascinată de fiecare cuvânt nou pe care îl învățam. Știu că mergeam acasă și le spuneam părinților Asta învăța cuvântul ăsta, știți ce înseamnă, noi nu-l folosim Și eram foarte pasionată de. Da, eram pasionată de limba română
1: mm-hmm. Dar Ce Ce-mi vine acum în gând Știi că Dacă e să ne gândim la generația noastră Cred că Asta era, unul din, asta era una din mantrele Din fiecare familie Fă-ți temele la mate, pune mâna mm-hmm. și să înveți mate Să dai neapărat la ceva Pe zona asta, la poli Poli sau a sen, Nu Iarăși cifre și cât de concentrat a fost generația părinților noștri pe inteligența asta matematică când de fapt și de drept sunt vreo nouă tipuri de inteligențe a, da. și ar fi super mișto dacă ne-am mai uitat și pe la celelalte și se pare că tu de bună voie și nezilită de nimeni, ți-ai ales o altă, sau mă rog, era în tine să dezvolți altă inteligență decât pe cea matematică și stai de vorbă cu o corigentă la mate, deci te înțeleg da. foarte bine, nu da. e nu toată lumea știe, domnule, matematică. Asta e, ce vrei să-i faci? Nu s-a prins.
0: De că îmi pare rău că nu am avut capacitatea mică fiind să înțeleg la ce mă ajută matematica. Mm-hmm. Eram foarte supărată că nu înțelegeam la ce mă ajută pe mine acele exerciții complicate pe care nu le înțeleg, nu știam cum să le rezolv. Și uh, ce mă deranja era faptul că mi-aduc aminte, colega mea de bancă rezolva exercițiile corect în trei linii. Eu scriam o pagină, pentru că eu tot Ca... în. Ajungea acolo, asta contează. Tot da. în limba română, știi, făceam un fel de compunere și astăzi. Pentru problema.
1: Ce drăguț. timp
0: dea de mine. Dar ce face a scrie un eseu la, la matematică, asta? da. Ce-a vrut
1: să spun autorul prin această simplă ecuație. Bun. Da. Deci au fost ceva semne că tu o să ajungi om de comunicare mm-hmm. și că ai talentul ăsta al vorbirii și al încondeierii cuvintelor. Și acum îl pui în slujba ta. Um, Aș vrea să facem câțiva pagina înapoi. Câți ani sunt de când ai înființat comunitatea nomadă? Cinci. Cinci ani. Hai să facem înapoi 5 ani jumate, așa uhum. dăm cu ceasul. Cum era fix înainte să te gândești că, ok, ies din agenții, mă apuc pe compropriu, că știu multă lume care văd la mine, vin în programele mele să-și facă planuri de exit, să-și facă reconversii și să intre pe turta lor, cum se zice. Și e un proces foarte complex psihologic, pentru că intervine minunata frică, Intervine un sindrom al impostorului uneori și începe vocea aia critică din cap să-ți spună toate motivele pentru care ar fi mai bine să stai în banca
0: ta. Cum a fost la tine? Aveam jumătate de ani de când îmi dădusem demisia și mi-era frică. Mi-era frică că nu mai știam pe nimeni ca mine. Mi-era frică că nu știam de unde să apuc acest nou drum și mă simțeam un pic exclusă din societate.
1: Nice, ce pot să zic, super. Oameni care vor să meargă pe drumul lor se simt excluși de societate.
0: Da. Pentru că uh, prietenii nu mă înțelegeau și nici familia mea uh, nu a înțeles, tata mi-a spus, mi-aduc aminte, ai făcut două facultăți ca să fii șomeră. <laughs> și erau fricile lor. Și eu m-am întrebat după aia, am făcut două facultăți ca să fiu șomeră, chiar sunt șomeră și mă gândeam că acum nu mai aparțin de nicio clasă socială. Nu mai sunt angajată, nu mai sunt studentă, dar nu sunt nici pensionară, dar nu sunt nici antreprenor, dar ce sunt?
1: Și nici șomaj nu,
0: luai, și deci nu. nici măcar șomeră. Da, nu eram, nu eram șomeră și nu găseam această categorie socială de care mi-ar fi plăcut și mie să aparțin, să nu mă mai simt exclusă, izolată, ca o nu știu, parie a societății mm. pentru că am ales alt drum. Majoritatea oamenilor cu care mă întâlneam mă întrebau dacă fac mărgele. Mm-hmm.
1: Ah, că asta ar fi cumva asociat cu freelancing-ul, da. că faci mărgele da. acasă. Wow.
0: Și ziceam nu, dacă ar fi problema dacă aș face mărgele, adică pf, foarte bine. Apoi știu că mă duceam la conferințele de marketing, de comunicare, unde obișneam să merg ca angajată și oamenii se uitau cu alții ochi la mine. Cu alți ochi, ca și cum eu, Unieta, nu mai sunt aceeași persoană valoroasă. Pentru că nu mai am un brand în spate. Sunt eu. Ce putere am eu ca om singur să mișc lucrurile sau să creez parteneriate sau să fac lucruri importante. Doar dacă aș fi avut o agenție sau un brand mare în spate, aș fi avut mai multă valoare. Dar pe begiul meu de, comuni- de conferințe scria doar Unieta Sandu. Gol, blank. Da, dar mm. aveam și un blog atunci, Unieta Sandu um, și pentru că mi-am dat seama că sunt exclusă și că am nevoie să îmi creez propriul meu context în care să mă simt mai puțin stresată și mai bine, mă tot gândeam și m-am gândit trei luni ce fel de proiect sau ce fel de uh, proiect, da, asta era, puteam să creez ca să-mi aduc oameni lângă mine. Și țin minte că aveam o foaie A4 pe care am început să scriu tot felul de nume, random, dar nu știam ce vreau și am umblat o lună de zile cu foaia în spate, în buzunarul meu de la Blugi. Mă mai opream pe la o terasă, mă gândeam, mă gândeam ce aș putea, cum aș putea să aduce oamenii. Și mi-a venit ideea asta cu Nomad. Nomad, care este scris no spațiu mat, care înseamnă nu fi supărat că ești nomad. nomad. Ce tare! Da, nomad. nomad, adică be happy că ai ales drumul ăsta, chiar dacă este cu ups and downs. Uh, și pentru că eu aveam mult background în evenimente și mi-era cel mai ușor să fac asta, am zis, ok, hai să niște evenimente, pentru că asta știu momentan. Pornim
1: de la ce știm? Da
0: pornim de la Și la primul eveniment pe care l-am organizat, pe care l-am pus pe pagina mea de Facebook, pentru că na, nu cunoșteam pe nimeni, au venit uh, parcă 30 de oameni. Și era mamă, dar voi sunteți 30 de freelancers sau măcar interesați de chestia asta? Um... Deci mai sunt și alții. Nu da, sunt singure. Da. Și au venit oameni care au zis, ma te apreciem că ai, că ai făcut pasul ăsta și noi vrem să facem. Nu prea erau, nu prea erau oameni care lucrau pe com propriu, erau majoritatea acum pas spre, cu dorința. Mm-hmm să te afi, dar nu neapărat freelancers. Și apoi comunitatea a luat așa un avânt foarte mare, pentru că și-au dorit să ne vedem lunar și am organizat evenimente în fiecare lună, primi doi ani în fiecare lună, am ajuns și la evenimente de 200 de oameni. Am vorbit despre toate, despre contabilitate, branding personal, vânzări, cum să scrii pe blog, cum să te promovezi, Ce deci fai? tot, le-am luat pe toate la rând.
1: Freelancing one-on-one. Da, da, exact.
0: (laughs) Pentru că e un domeniu nou și e complex. Și... Mi-am dat seama că toate evenimentele pe care le-am făcut mi-au adus numai comunitate, dar mi-au adus și mie knowledge de care aveam nevoie mm-hmm. ca să pot să evoluez în cariera asta de, de freelancing pentru că și pentru mine era necunoscut. Chiar dacă în agenție, deja la final când am plecat, aveam roluri de management și treceau pe la mine și contracte și facturi și nu mi era Străin. străină nici întâlnirea cu clientul, nici vânzarea, nici pentru că eu Am trecut prin tot fluxul și la final ajunsesem chiar aproape să conduc agenția, deci m-a ajutat, că știam de unde să încep și cum să fac contractele și facturile și cum să vând unui client și cum tot. Dar aveam nevoie de, cum ziceai și tu, de curaj să mă văd în noua mea poziție de antreprenor, freelancer. Și mi-aduc aminte că în primele mele luni îmi propusesem să câștig cât câștigam în agenție și aveam salariu 3000 de lei, acum 6 ani mi-am dat demisia, deci aveam salariu 3000 de lei în agenție și am zis, Doamne, să am și eu măcar, nu știu, 3000 de lei. Plătesc să-mi plătesc chiria. Da, să plătesc chiria. Și stăteam cu partenerul meu de atunci și l-am rugat, zic, pot să-mi plătești și mie chiria, partea de chirie primele luni, că nu știu dacă o să mă am bani. Și nu aveam niciun bani parte Și le-a zis, da, asta e că îți plătesc eu primele două luni, tre- cât vrei să te distrezi pe cum <laughs> <laughs> Un an minim, un an, măcar un an să văd și eu dacă mi iese. Și uh, în primele două luni, deci în primele trei luni, aveam un, deja făceam banii, uh-huh. semnasem cu un cabinet stomatologic să mă ocup de Ce comunicarea tare. lor, și apoi intrasem în discuții cu o corporație și corporația își căuta un om de comunicare internă care să se ocupe de concepte creative de evenimente interne ce știi frumos. cum? Da. Pentru echipe, uh-huh. pentru așa și am piciuit acolo, le-am prezentat conceptele mele, ideile și am câștigat clientul ce și făr. în trei luni semnasem un contract deja de 3000 de euro pe lună deci, ce ce? pentru mine a fost wow. rapid Da, mi se pare până să trecem mai departe că trebuie să
1: scoatem de aici niște food for thought Da, pentru că ce aud și aud și identific în mii de povești ale oamenilor cu care am lucrat, e frica asta, dar eu de unde încep, dar cu cu ce se face și observ foarte mulți oameni care stau și se blochează că nu au tot ce le trebuie ca să facă primul pas și m-am bucurat să aud că ai pornit de la cine era în momentul ăla. Și exact mm-hmm. același lucru l-am făcut și eu în momentul în care mi-am dat demisia din rol de CEO că nu voiam să mai îmi valorile făcând ce făceam acolo și m-am dus acasă șomeră cu doi copii și ne-am mutat într-o rulotă, mm-hmm. uh, am avut aceeași întrebare. Cine sunt azi și ce am acum și pot să fructific? Și de acolo a apărut un întreg fenomen, școala de HR adică, până dacă eu eram HR la bază și știam HR și aveam acel factor diferențiator că iubesc să fac lucrurile într-un mod diferit în industria asta de ce să nu încep de acolo? Și da, ulterior lucrurile au evoluat așa cum te-auzi și pe tine și cumva aș vrea să rămână mesajul ăsta cu cei care ne aud. de fapt cred că sunt două mesaje cheie. Unu pornește cu ce ai deja în desagă și doi Sfatul meu, eu am făcut la fel ca tine, am tăiat și apoi mă întrebam din ce o să trăiesc. Și, sincer, dacă mai mai pune să o fac o dată, n-aș face-o la fel. Aș face așa cum îi învăț pe oamenii cu care lucrez, făți un plan de exit. Făți un plan de exit de minim un an de zile. Ok, șase luni. Dacă nu mai ai răbdare un an, un plan de exit, faci des designul de carieră în așa fel încât să fii sigur că pui ceva deoparte, pentru că de obicei primele șase luni într-o industrie nouă sunt un pic mai instabile. Și atunci, ca să nu riști să te facă mintea să te întorci că o să zică, vai, ai nebunit. Aplică repede la un job. Oricare job, numai aplică repede să ne asigurăm traiu și o să ai tendința să te duci și să cauți altceva și să renunți la ce ai început să construiești. Dacă în cont e ceva cât de cât acolo și îți asigură supraviețuirea, poți să tragi mai tare, mai departe. Deci astea două lucruri cred că sunt importante să rămână cu oamenii care ne ascultă. Și ai început să faci evenimentele, a început să adune comunitatea care acum are undeva la câți membri? Sunt aproape 10.000 de oameni. Wow! Și am o mare curiozitate. Înainte de pandemie, câți erau și câți au început să intre după pandemie? Ai observat cumva o creștere exponențială a numărului de... Eu asta am văzut în practica mea, intervievând oameni, ocupându-mă de plasare de personal și așa, am sesizat un val foarte mare de oameni în
0: timpul pandemiei și după care au descoperit gustul libertății. Da, să știi că, da, o, și mi se pare că în pandemie au venit către comunitate oameni care și-au dorit reconversie profesională pe la vârsta de 40 de ani, așa. am simțit chiar plus 40-50 care îmi spuneau că s-au săturat de corporație, de drumul ăsta zilnic la birou și că și ar dori să înceapă în ul dar de unde s-a apuce la vârsta lor? Nu mi se pare prea ziu poți oricând să te întorci la hobbiurile tale, la obiceiurile tale și să-ți găsești ceva care te motivează uh, zilnic, pentru că pentru mine asta este freelancingul. Nu este despre bani, este despre mm-hmm. motivație, inspirație și drive și ce vrei să oferi lumii cu talentul tău. Că dacă este despre bani, nu merge. De ce?
1: Doar despre bani. Dacă e doar despre bani, nu merge. Da.
0: Nu merge pentru că va fi mult prea stresant. Și dacă nu ai un motiv care să te bucure zilnic că te trezești și zici, a, ofer talentul meu lumii sau ajut oamenii cumva, uh, și e diferit când te trezești dimineața și spui, băi, aștept să împărtășesc cu oamenii talentul meu și dimineață când te trezești spui, aoleu, cum fac bani
1: <laughs> Am înțeles, deci drive-ul e foarte diferit și rezultatele sunt cumva uneori da. pe măsura drive-ului. Da. ok. Bun. Um, Membrii din comunitatea ta, care ai observat să fie cele cele mai grele trei aspecte în procesul ăsta de intrare în viața de nomad
0: digital? Exact cum ai spus și tu, e partea asta mentală. Foarte mulți oameni au sindromul impostorului, nu își văd valoarea, nu au nu cer feedback și nu cer confirmări profesionale nici din partea colegilor de bază, uh-huh. cum aș fi na, celălalt freelancer sau cum aș fi eu, sau din partea clienților că adică nu cer feedback neapărat și nu-și dau seama unde se situează uh, și atunci ceea ce se întâmplă um, au fiuri mici okay. și sunt veșnic într-un struggle de a face bani uh, ceea ce nu te ajută pe termen lung pentru că ajungi la o degradare a sănătății.
1: Ok, deci într-un fel de spiraling. Da. Bun, de aici să înțelegem că dacă te apuci de freelancing, trebuie să ceri din prima foarte mulți bani sau mai degrabă ai nevoie să fii foarte obiectiv și să te evaluezi corect, astfel încât să ceri pe măsura valorii pe care o aduci.
0: Exact. Să te evaluezi corect și să ceri pe măsura rezultatelor și valorii pe care, cu cât ai mai multă valoare profesională, cu cât acu atât poți să ceri mai mulți bani. Și exact cum ai spus și tu, dacă îți dai demisia, acum nu mai este cazul cum s-a întâmplat cu mine acum șase ani să mă duc știi, în blank, fără un plan, fără nimic uh-huh. și să o scot eu la capăt. Acum sunt alți oameni care te învase ce să faci, cum ai fi tu uh, și uh, ce spun că da, și eu le recomand freelancerilor din comunitate sau oamenilor care vor să-și dea demisia să aibă un plan. Nai ai de ce să n-ai un plan. Adică te grăbește cineva cum ai stat la muncă 20 de ani, mai poți să stai un an. Ca dar, să-ți fie
1: ție bine ulterior.
0: Da, dar de data asta stai strategic. Uh-huh. Și puneți ți bani deoparte în fiecare lună. Uită-te obiectiv la talentele tale, la ce-ți place să faci, unde, ce te motivează, ce-ți aduce bucurie. Pentru că și despre asta este freelancing Să muncești cu bucurie. Dacă ne dăm, dacă suntem angajați, ok, te duci la muncă te aștept să treacă timpul, să zicem, nu-ți place tot timpul ce ai de făcut, dar ca freelancer sau ca antreprenor, dacă faci cu bucurie ceea ce faci, vei avea rezultate mult mai bune. Ok, deci
1: partea asta de sens în muncă, despre care mie da. îmi place are mult să vorbesc, se pare că și în zona asta de freelancing își spune cuvântul și aici mai vin cu un amendament, n-am încotro, am ridici la fileul puncte prea importante legat de planul ăsta de exit, aș vrea să fac iarăși o mențiune avem tendința să intrăm în extreme am stat 20 de ani la un job și ne-am dedicat cu trup și suflet n-am știut să cerem ce merităm și ne-a produs foarte multă frustrare poate unii ne-au exploatat cu voie, fără voie dar oamenii ne fac ce le permitem să ne facă tot timpul Și acum decidem că vrem să plecăm. Și bașca ne dăm seama că vrem, nu vrem, un an mai trebuie să stăm acolo. Îndemnul meu este dacă mai ai de stat un an, respectă-ți meseria. Poate nu vrei să-ți respecti angajatorul, că poate n-a avut grijă de tine și poate nu te merită. Dar nu um, intra în uh, extrema cealaltă, nu mă mai interesează uh-huh. deloc și la revedere și să nu vă mai văd și să nu mai aud de voi, pentru că nu asta e o mentalitate cu care să intri în viață de freelancer. Adică freelancing înseamnă să fii un om foarte disciplinat, un om care își respectă meseria uh, și face ce face pentru că iubește munca lui, nu pentru că e frică că nu o să-l plătească clientul la final. Și atunci m-aș asigura că dacă plec dintr-o organizație, cel puțin ce-a ținut de mine, am făcut și plec respectuos de acolo. Chiar dacă organizația merită sau nu, tu trebuie să-ți respecti meseria. Și să nu intrăm cu vibe-uri de-astea nepotrivite în freelancing, zic să venim cu o energie aia bună. Bun, deci spuneam că inventariem un pic provocările, dar aș vrea să înțelegem un pic și în ce înseamnă ce înseamnă să fii un nomad digital? că adică freelancing, sunt foarte mulți termeni în ultima perioadă, da. gig workers, nomad digital, freelancer, soloprenor, sunt atât de mulți termeni care, cred că într-un final descriu această muncă independentă, hai să vedem ce înseamnă mai de fapt și de drept acest nomad digital sau cum îl vedeți voi în comunitatea voastră poate alții îl interpretează diferit
0: De este că există o mare diferență între a fi freelancer și a fi nomad digital. Freelancing-ul practic înseamnă un om care are un birou și face treaba. casă. la el acasă, la el acasă de, Adică de cele mai multe ori la el acasă în cafenele sau în hub-uri uh-huh. da? dar cumva așezarea lui este în același spațiu nu călătorește uh-huh. cu laptop mai digital înseamnă că transformă cumva lumea întreagă în birou. Wow,
1: că îmi place, ce spui? Așa.
0: <laughs> și călătorește din țară în țară. De ce? Își împarte timpul între carieră și dezvoltare personală, căutări, hobby pasiuni. Mm-hmm. Focusul când ești doar, adică când ești freelancer în țara ta, focusul este de aproape 98%, ca să zic, pe muncă. Pe muncă, pe dezvoltare profesională, network. Când călătorești, focusul este de, să zicem, cred că 60% pe tine și 40% pe muncă.
1: Wow!
0: Îmi cam place
1: proporționalitatea asta, sună bine și vreau să știu dacă mai aveți locuri în comunitate. <laughs> nu, că nu, nu nu-mi las la acasă, dar sună foarte bine ce spui.
0: Doar că este mult mai greu, wow. adică, cum spuneam, să stai acasă la un birou, să îți faci rutina zilnică, programul, meeting-urile cu clienții, ai mult mai multă... Um, cum să zic, stabilitate și planificare. Dar așa când ești pe drum, întârzii autobuzul, nu mai ajungi la meeting, se, nu găsești ești un taxi. Ești într-o țară în
1: care nu vorbești limba, nu știi cum să ajungi, te pe la internet.
0: Unde. Wow, la asta nu Cade lumina. Am fost acum în India, internetul meu n-a mers și am fost și în perioada musonului și ce crezi, foarte multe zile au fost fără electricitate.
1: Aha, da, ok. Deși să vrea să dea lumea de tine și tu nu de lume, putut, nu s-a putut,
0: adică natură. îți asumi, îți asumi și când pleci și cât ești domat digital, îți iei anumite proiecte sau uh, ai anumiți clienți care îți acordă această flexibilitate știi și pentru situații neprevăzute.
1: Ah, am înțeles, ok, deci uite, sunt, e un due diligence separat pe care trebuie să-l faci da. și uh, tot așa în planurile de reconversie profesională eu introduc un concept de risk assessment. Care-i noua meserie pe care vrei să o practici și care sunt riscurile în toate cele patru planuri, mental, emoțional, fizic și spiritual? Adică dacă ne apucăm de treabă, să ne apucăm ca niște adulți asumați și să da. știm în ce ne băgăm. Și hai să facem un pic un inventar de riscuri. Pentru nomazii, mm-hmm. fie ei digital, fie freelancerii care stau în același hub săptămânal. Că bănuiesc că și acolo vor fi niște riscuri, deși cred că sunt mai mari la cei digital, nu?
0: Riscurile sunt diferite și sunt pe alte planuri. Adică Aha. la freelancerii care aleg să lucreze din România, riscurile sunt cele mai mari financiare. Uh-huh. Că nu reușesc să producă câți bani își doresc ei din prima. Mai ales dacă citesc câteva articole despre cum să produci 10.000 de euro în 3 zile, trei zile și care șase sunt pași. ireale. Uh, sau nu trebuia să spun asta de, e foarte
1: cam așa e cu opiniile, toată lumea are dreptul la ele și eu o să o asta
0: ok, deci de obicei proiecțiile când pleci la drumul freelancing sunt de această nu știu așteptări financiare foarte mari, care, bineînțeles, că nu se împlinesc rapid. Și apoi te frustrează maxim și te că tu nu ești destul de bun. Da, și te stresează și te frustrează pentru că te compari cu ceilalți care zic că fac sumele astea. Bun. Deci, stresul ar fi financiar, în primul rând. Apoi, când pleci la drum, ca digital nomad, stresul se duce foarte mult către zona personală. Poate să fie, cum ai zis și tu, emoțional, psihologic, ești din nou singur, nu cunoști țara, nu cunoști limba, hmm. nu cunoști bagnota, nu știi unde să te duci să-ți bei cafea, nu știi de unde să lucrezi, nu știi dacă cazarea are internet bun sau nu are internet, nu ai oameni lângă tine cu care ai putea Sănătate să... Na, țări, Sănătate bănuiesc națări, boli, muscazețe,
1: muscațețe, nu știu ce, da. poate să te amenințe. Plus,
0: da, mai pot apărea diverse boli uh, care să te afecteze sau să te pună pe tușă două hmm. săptămâni, hmm. trei săptămâni, hai de nou e posibil și asta. Wow. Multe uh, riscuri. Sunt foarte multe riscuri, da. Da și dacă pleci.
1: <laughs> Ia, hai, zine și de bine. <laughs> am speriat acum să-i liniștim puțin pe oameni. Da.
0: te întorci în România diferit. Eu mă simt foarte diferit acum. Adică am petrecut ultimele nouă luni în Asia o lună jumătate în Thailanda, o lună în Vietnam, o lună în Laos, 5 luni în Bali și o lună jumătate în India. Nu știu dacă mi-a ieșit 9 luni sau mai mult. I nu, Așa. Pe acolo. Pa cine asta să socotească de
1: fapt. <laughs> Trece timpul altfel când eu moțon da. și nu ai electricitate săptămâna, săptămână,
0: <laughs> <laughs> Și mi aduc aminte că în fiecare țară în care am fost, mi-a luat o perioadă să mă adaptez, pentru că aterizezi așa parcă aterizezi de pe altă lume. Ok, deci voi ce limbă vorbiți? Ce cultură aveți? Cum ar trebui să mă îmbrac cum ar trebui, să ce ar trebui să mă, cum ar trebui să mă comport, ce mâncați, deci, unde, ce ar, cum ar trebui să mă. Să mă ce, nu
1: mai, ce nu mai internează două săptămâni da. la urgență
0: Ce ar trebui să evit? Aha. Pe unde ar trebui să merg. Știi și e un ritm foarte alert de adaptare a ta ca ființă, ca persoană, mm-hmm. ceea ce te face, nu știu. Mult, să trăiești mult mai în prezent. Uh-huh. Trăiești mai puțin în minte decât trăiești acasă. Adică, în România, eu trăiam foarte mult în mintea mea și eram deconectată de corp, da, de cunoaște. planetă, de tot. De tot ce te de eram în minte cu planificarea, cu bugete și cu rezultatele pe care trebuia să le obțin pentru clienți. Când pleci ca în digital, ești foarte conectat la tine.
1: Uh-huh. Ești la
0: suprafață frici, ești la suprafață emoții, ești la suprafață convingeri uh-huh. pe care le ai despre viață. Și îți dai seama unde te situezi tu, că în ta, în România... Erai e... cam normal,
1: că asta era... e mersul acelea. Da. Toată lumea stă în cap, uităm că avem corp, suntem analfabeti uh-huh. emoțional și nici n-am auzit de spirit și de sens exact. și de conexiune cu suflet. Exact.
0: Și ajungi în țării ca Asia, ajungi în zone ca Asia și îți dai seama că, wow, am trăit sub o piatră? Wow, there's more to life exact. decât ce-am învățat noi până
1: acum?
0: și da. Wow. Da. când am ajuns în Bali mi-aduc aminte că mă uitam în jur și judecam toți oamenii pentru că ei erau prea relaxați și eu nu
1: <laughs> ei erau problema nu noi ca nație că suntem dependenți de muncă dar nu vrem să recunoaștem ăia-s problema că ești prea conectați cu Sfântul Duh continu
0: și mă uitam la ei și zic doamne, dar voi cum? Pă, Dar da, cu, cum trăiți? Voi sunteți neserioși toți așa? N-a murit nimeni că
1: voi nu leșinați la muncă ce cu, cu societatea asta Dar voi
0: voastră. lucrați? Adică voi de unde aveți bani în primul rând? Și... Aveți un copac cu bani. Aveți cariere? Adică Adică... Ești pe LinkedIn? <laughs> ești pe LinkedIn.
1: <laughs> nu
0: există dacă nu ești pe LinkedIn profesional. Nu, ok,
1: Facebook, oarevăr, dar pe LinkedIn ești? Deo da, să CV-ul.
0: Și mă uitam la aceste fete care erau îmbrăcate foarte vaporos și feminine și luceau și erau fericite. și uh, Bărbați care nu știu, mi se păreau că sunt conectați cu emoțiile lor. Bărbați. Bărbați, mai bărbați care erau conectați cu emoțiile lor și aveau capacitate să înțeleagă și femeile la nivel emoțional. Doamnelor, vă rog eu mult.
1: Fiți atent. Stați așa că avem o nouă soluție pentru societatea românească. Vacanțe în Bali. Dar de-astea, de 5 luni, ca să se prindă toată lumea de poantă. Așa, bun. Deci dacă ne, ne apucăm să căutăm oameni că e cu gender la hașer nu merge, toată lumea e egal. Oameni cu emoții ne ducem în Asia, că în România le-am îngropat, că nu mai avem timp și cred că nu mai avem energie să simțim tot ce am reprimat.
0: Așa cred și eu, cred că nu știm cum să simțim tot ce am reprimat și ne e greu și ne e teamă să simțim, dar dacă ne dăm voie să simțim Apoi vedem cu adevărat care este potențialul nostru și ne lăsăm da. lumina să iasă la suprafață.
1: Acum lumea poate să ne creadă pe cuvânt sau să întrebe trebuie dacă am fumat ceva înainte să ne apucăm de toată discuția asta. Dar știm că e mai ușor să judeci, apropo de judecată. Da. E da. normal să judecăm, pentru că e o funcție de care mintea noastră are mare mm-hmm. nevoie să ne țină vii. Dar ce se întâmplă când intrăm în nu mai suntem în afara zonei de conștiință. Când devenim oameni conștienți și compleți, e că după ce mintea își face treaba de a judeca, eu după Unieta, cum s-a îmbrăcat azi, raționalul tău, conștiința ta, intră în schemă. Și de ce simți nevoia să o judești pe Iuneta că s-a îmbrăcat așa astăzi? Ce din Iunieta nu-ți place la tine? Și acolo se face diferența între oamenii adormiți și oamenii treziți. Așteptăm cât mai multe lume să se trezească, evident, da. că de aia avem atâtea zeci de podcasturi la Zunivers și abordăm nici nu mai știu câte subiecte în tocmai ca să ajutăm omul să simtă cât e de complex și să-și facă bagaj, să plece în Bali, că eu nu știu dacă mai terminăm conversația, că vreau să intru pe <laughs> internet să caut pe SkyScaner bilete.
0: <laughs> știi că nu e singur, sunt foarte mulți oameni care din România care acum îmi spun de Bali și vor să plece pentru că au văzut o schimbare în mine. Ce uh, și Asia și călătoriile asta asta fac un fel de eat pray love așa. Da. se pare
1: că e foarte adevărat.
0: E foarte adevărat dacă nu călătorești ca turistul. Mm-hmm. Adică nu că Doamne, nu jignesc turiștii no? și nici nu judec turiștii, dar acum sunt mai multe tipuri de călătorie. Să fii digital nomad înseamnă să locuiești mm-hmm. și să te Uh, nu să immers în the local exact, să immers în țara respectivă, să mergi unde merg localnicii, poate să le porți hainele, să te oh, uh, uh, închini la uh, zeitățile lor, lor, să participi la ritualurile lor. Adică asta înseamnă pentru mine, asta m am îmbogățit, nu faptul că m-am dus în Bali și am lucrat de acolo ca de la și faptul o cafenea. de la o cafenea din Bali. Adică puteam să fac asta în București liniștită, ci faptul că m-am imersat în cultură. și în în spiritualitate
1: ce frumos bun și te-ai dus acolo, te-ai plimbat am vorbit noi toate siropoșismele posibile și sperăm că ajunge un gram de inspirație la cine are nevoie dar acum o să mă întorc un pic la mintea care ne guvernează în România și o să te rog să ajutăm lumea să înțeleagă un pic ce presupune asta ca și organizare de la financiară, la resurse, cu cine lași cățelul, celu acasă. Mm-hmm. Hai să vedem un pic pentru cei care chiar vor să-și facă planuri de genul ăsta, poate nu mâine, poate la anul, de unde ar trebui să înceapă și ce bani să înceapă să-și pună deoparte. Da, mă gândeam că ajungem la bani. N-avem mult. <laughs> ce vrei să faci?
0: Um, măi, viața în Asia e mai ieftină ca în România? Ca să încep așa cu plusurile, doar biletul de avion e scump, adică, ok, biletul de avion dus întors până în Bali e 1000 ceva de euro, nu mai știu cât am dat pe el. Viza costă și ea, sunt mai multe tipuri de vize în Bali, dar dacă vrei să stai 3 luni, nu mai știu, cred că era în jur de 50 de euro și apoi trebuie să plătești lunar încă 50 de euro. Multe țări din Asia se folosesc de aceste vize pentru numai pentru sau pentru oameni ca să facă bani, deci în majoritatea țărilor plătești o viză ok, apoi cazarea depinde la preț, dacă vrei să stai într-o cameră, într-un hotel sau într-un într-o comunitate ca să spun mm-hmm. așa, hosteluri, hosteluri. Ja. în Bali sunt foarte multe opțiuni de cazare sure. că Bali este cel mai ofertant din Asia pe cazare și Vietnamul este mm-hmm. la fel de bun Vietnamul este ieftin și Vietnamul este o țară ieftină și cazările sunt bune um, Cred că variază de pe la 300 de euro pe lună până la, nu știu, 1.500-2.000 de euro, dacă vrei să stai într-o vilă, să împarti vila, să ai lux. Eu am ales să stau într-o vilă, pentru că îmi doream luxul din Bali și am plătit 600 de euro pe lună. Și am avut. Nu, 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 adică. Am...
1: Eu atâta adaug pe chiria de apartament în București, doar ca să. Da, exact.
0: <laughs> eu acum am căutat apartament la București și nu găsesc sub 600 de euro ceva uh-huh. ce să-mi placă, iar în Bali am avut o vilă cu piscină, cu grădină, cu pisică Ah, și pisică da, wow, să <laughs> <De-o-tare. laughs> și A fost foarte plăcerii și o experiență mișto Așa a fost și 600 de euro cu tot, cu n-am mai plătit alte cheltuieli extra, doar chiria. Care a inclus tot ce avea de inclus. Așa, iar dacă ne referim la <coughs> mâncare, uh, în Asia sunt două extreme. Uh, mănânci ca turistul, <laughs> adică îți plătești de trei ori mai mult, dacă vrei să te duci la restaurante create special pentru turiști, flat mm-hmm. avocado toast, ouă poșate, ce găsim prin cafenele din București, găsim și prin Asia, dar la un preț destul de mare. Sau dacă vrei să mănânci ca localnicii. Aye. Unde prețul este, da, bineînțeles, de trei ori mai mic. Uh, și mănânci mâncarea lor uh, tradițională. Uh.
1: Pentru care bănuiesc că de-aia te duci, adică nu pleci cu sarmalele congelate da. în trai, dar te duci în
0: Bali. O să-ți mai gătești, mm-hmm. adică și supermarketul în Bali, mi s-a părut că are prețuri tot pentru europeni, pentru mm-hmm. că localnicii nu prea-și cumpără de la supermarket, dar se duc în piață. Deci la mm-hmm. te dimineața dimineață, te duci în piață cu localnicii, își faci cumpărăturile, după care vii acasă, să-ți gătești sunt câteva, normal, după ce am locuit 5 luni în Bali, știu și eu unde sunt mai uh-huh. ieftine, unde sunt mai scumpe, unde sunt și cum să jonglez cu prețurile, dar când am ajuns acolo, eram, ok, de unde încep, de știi unde exact începe. aceeași întrebare în fiecare țară, de unde încep. În India, de exemplu, este, deci așa ca idee în Bali, dacă trăiești ca turistul, te costă cam 2000 de euro pe lună, dacă trăiești ca localnicu și alegi variante mai ieftine, o, poți să trăiești cu 1000 de euro pe lună.
1: Ok. Sună foarte rezonabil, pare a venit de București, adică de da, da. tot pe acolo ești.
0: s-au scumpit față de, de când cu războiul și cu inflația, s-au scumpit și la ei cazările, adică cazarea unde am stat eu cu 600 de euro era anul trecut 400 de euro. Ok. Deci prețurile prietenii pe care mi-au făcut acum în bale, mi-au spus că prețurile au băbuit și la ei în ultimul, uh-huh. în ultimul timp.
1: Ca da, toată lumea.
0: Un alt aspect important când călătorești în Asia e sezonul.
1: Uh-huh.
0: În extra sezon, prețurile sunt mult mai mici ca în sezon.
1: Uh-huh ok, știi, și asta, și asta
0: e important dacă ești pe buget trebuie să-ți calculezi toate știi,
1: să-ți iei în calcul toate coordonatele toate
0: coordonatele, ok, ok, mă duc în extra sezon, poate vremea nu e așa de bună, poate e bună, dar măcar am prețurile la jumătate mm-hmm. știu că în Vietnam mi s-a întâmplat asta, am călătorit în Vietnam în octombrie și dădeam pe cazări super mișto, luxury, 10 euro pe noapte m-am întors în Vietnam în decembrie, aceleași cazări, 30 de euro pe noapte mm, ok deci... Și
1: asta contează când te duci și călătorești. Mm-hmm. Acum când toată lumea o să audă că în extrasezon e mai ieftin, toți se duc în extrasezon și o să devină și extrasezonul un alt sezon. <laughs> Măcar să se ducă. Măcar să se ducă lumea, <laughs> da. da. Adică nu știu ce să zic, 30 de euro pe noapte față de prețurile din România, mi se pare foarte de bun simț. Bun, deci ne costă ceva, ceva, dar nu falimentăm, mm-hmm. nu amanetăm un rânic, care e nivelul de siguranță. Cât de siguranță te-ai simțit în țările astea ca și, până la urmă, turist, oricât ai încercat tu să te blenduiești, tot turist erai, nu? Cum te-ai simțit? Te-ai simțit acceptată de comunități? Te-ai simțit safe pe stradă noaptea
0: târziu? Cum, cum e acolo? În Bali m-am simțit cel mai însiguranță. Bali e ca un rai. <laughs> Și toți oamenii sunt așa de sâmbitori și primitori și gândește că eu am ales să stau într-o casă izolată și mergeam noaptea pe o stradă fără lumină în junglă, adică și prima oară când m-am cazat acolo am întrebat proprietarea, e safe? că na, asta știam și eu din România să întreb, e safe? Zic, da, stai în niștită, nu vine nimeni și, poate deci, în 5 luni m-am dus pe strada aia beznă, singură pe o străduță îngustă, cu junglă nu, era așa de frumos știi, vedeam stelele, auzeam uh, greeri, liniște pace, nimeni nu. bineînțeles că dacă te uiți pe YouTube te sperie, ai grijă că în fură nu știu ce de pe uh, motor îți fură geanta în orice țară, când călătorești în Asia, sunt niște metode de protecție pe care trebuie să ți le iei ca uh-huh. să fii safe. Dacă, dacă măsuri de protecție, dacă ți le iei, ești safe. Care Unde este? asta? Păi bine, pentru... Depinde și cine călătorește. Da, vorbim să zicem de o femeie singură sau de uh-huh. un cuplu. În fine, pentru femei e un pic diferit față de uh-huh. bărbați. Adică asta e adevărul. În călătorești ca femeie singură, trebuie să fii un pic mai atentă. Uh, dar... În primul rând, dacă, ai, dacă ești pe scooter și ai geanta, încearcă să-ți pui geanta sub scaun mm. sau să-ți legi geanta de tine, ca dacă trece cineva să nu-ți o smulgă din mână, mm-hmm. să fii cât mai, cum să spun, prezent... Mm-hmm, ca să fii să... atent
1: la ce se întâmplă în jurul da,
0: te-a. adică n- dacă am ajuns în Asia lăsăm mintea deoparte, suntem în prezent pentru mm-hmm. că dacă stai cu telefonul și dai scroll și uh, te mai uiți random, poate oricine să-ți ia telefonul din mână nu, mie nu mi s-a întâmplat nimic 9 luni, nimic, mm-hmm. dar eu am fost prezentă mm-hmm. că mi-am ținut telefonul în geantă mi-am văzut de treabă, nu am mers la ore foarte târzii, decât dacă am verificat că, băi, e safe și era safe în Bali mm. destul de safe să fiu seara um, dar, de exemplu, în India mai târziu de ora 9 nu ajungeam acasă niciodată și în India nu prea mergeam singură pe stradă mm. în India sunt alte deci schimb locul, reguli. schimb și reguli, setul de reguli da. în Vietnam e foarte safe doar că nimeni nu vorbește limba engleză și atunci trebuie să te gândești ok, să-ți iei mai mult timp până să, nu știu, să-ți cauți o cazare, să, pentru că lucrurile se desfășoară mult mai lent. Adică am folosit doar Google Translate aplicația. Eu vorbeam în engleză, Google-ul traducea în vietnameză. Ei vorbeau în vietnameză. Adică știți, mai wow. e și intervalul ăsta. Nimeni, nimeni nu vorbea în, Nu am crezut, dar e realitate. Um, în Thailanda trebuie să ai grijă la interacțiuni, nu neapărat cu străinii sau așa, dar fiind totul legal acolo mm. lumea e mai boemă, mai relaxată mai pe distracție poate nu chiar trează tot timpul a, am înțeles, a, așa știi, și atunci trebuie să te calibrezi și tu responsabil da, te calibrezi și tu, stai puțin, vorbesc cu o persoană trează sau cu cine vorbesc, cum, unde sunt știi, adică tot timpul trebuie să fii prezent și să iei în calcul în ce țară ești Mm-hmm. Să-ți faci update. update. De exemplu, în Laos, uh, când am fost, Laosul e o țară foarte safe, dar e foarte nedezvoltată. Și atunci m-am simțit un pic ca safe pe drumurile lor, în autobuze. M-am simțit de parcă m-am întors acum 100 de ani, știi? Îți autobuzul cu mine prin toate găurile <gură> și <gură> lent, și tot felul de oameni. Știi ce am învățat în Asia? Că majoritatea oamenilor se bucură să vadă turiști, mm, mai ales drăbuit. să vadă turiști europeni. În India, de exemplu, m-am simțit foarte frustrată că toți oamenii se uită la mine insistent. Și chestia asta te obosește la un moment dat. Ok, îți place să fii, poate, în centrul atenției puțin, dar zilnic să trebuia să te acoperi, <laughs> a să a te awkward. ascunzi. E ciudat, nu? Mm, te impresia că... Și la un moment dat eram la hostelul la care am stat și era un tip lângă mine, nu știu ce făceam, eu scriam un jurnal și se uita, de insistent, nu mai suportam. Și am zis, știi ce fac? Mă faci să mă simt inconfortabil că te uiți în continuu la mine. Și el a zis, îmi cer scuze că te, că te fac să te simți inconfortabil, dar mă uit la tine pentru că noi nu vedem piele albă, ochi verzi și plon. E ca și cum ne vizitează lumea.
1: Oh, cât de minunat! Ce și am zis, azi?
0: wow, deci eu asta nu trebuie să o iau personal, pentru că ei chiar nu au acces și nu ies din țara lor. Și mi-au zis, noi nu ieșim, noi călătorim doar în India, noi foarte rar ieșim din țară A, și noi nu știm cum arată europenii, de exemplu. Stați și toți suntem la fel. <laughs> <laughs> nu suntem diferiți dar dacă nu întrebi și dacă nu da, ai o conversație
1: presupui greșit să intri într-un spiral da. în care nu-ți face nici ție bine deci nouă să am șansă da. întrebăm da. și ne calibrăm la obiceiurile locului.
0: te simți wow. amenințat, dar fără să fie neapărat o amenințare reală, mm-hmm. e o amenințare în mintea ta
1: ce frumos, wow ce minunată, da, cu chef de făcut bagaje, ce pot să zic Wow! Ne apropiem ușor, ușor de final și aș vrea să începem să concluzionăm așa un pic pentru cei care ne-au ascultat. Dacă nu-ți deja pe site-uri cumpără bilete și ai <laughs> 500 de, de mesaje în inbox, unde ai zis că ai stat cum era acolo cu cazarea <laughs> Ia și nouă link-ul! Um... Cred că urmează pentru piața muncii niște momente destul de deosebite. Adică văd, făcusem un sondaj acum ceva vreme prin comunitatea noastră și 58% din respondenți spuneau că urmăresc o schimbare profesională în următorii 5 ani, o reconversie. Și nu mai țin minte exact care era procentajul care vrea să intre în freelancing, dar era mare. Și îmi dau seama că trebuie să ne pregătim lumea nu va mai fi niciodată la fel <laughs> odată oamenii intră tot mai mult în aprofundările astea, își dau seama că există o energie vie vitală, natură în jurul nostru că e mai mult decât KPI-ul și strategia mm-hmm. în viața noastră și doi, piața muncii va trebui să se adapteze la faptul că oamenii nu mai vor să munca pe primul loc nu mai e despre a muncii până la sânge e despre a trăi și despre a integra armonios munca în viața noastră. Nu cum am făcut Invers. până acum. Hai să vedem dacă mai am loc să-și trăiesc de atâta muncă. Și cu aceste schimbări și tot mai multă lume conduse spre zona asta de freelancing, mie mi se pare că și organizațiile or să aibă niște problemuțe. Că suntem obișnuiți să-i avem aici pe plantație, să-i vedem de la 9 la 6, Ok, măcar pe Zoom sau pe Skype, dacă nu la birou, și acum deodată nu îi mai găsești. Și deși tu vrei un om de comunicare intern, îți place sau nu, s-ar putea maxim să trebuiască să te mulțumești cu o ta care îți scrie din bali. Și să găsești un mod de a integra asta în organizație. Cum vezi tu viitorul ăsta al muncii în combo ăsta între angajații interni și freelancer pentru organizații.
0: Eu cred că cheia este cam freelancing, colaborarea și acceptarea și schimbarea. Adică... Ingredientele secrete. Da, dacă nu... Dacă ținem cu dinții de trecut și de ce a fost, nu că eu vreau ca toți oamenii să vină la birou, nu că eu vreau să-i văd pe toți aici, în ședințe, așa. La un moment dat, angajații vor simți frustrare și se vor simți neauziți. E foarte important ca... Oamenii din organizație să-și, da, ok, să-și urmeze și să-și, na, să-și dorească ca afacerea lor să continue să fie pe profit, dar să-și asculte și angajații și să găsească o cale de mijloc. Eu n-am avut nicio problemă, eu am, am clienți pe care nu i-am văzut niciodată în realitate.
1: N-am avut și te împiedică asta să li prezi calitate?
0: Nu, nu, nu am împiedică niciodată. Atât timp cât tu ești un bun profesionist, poți să lucrezi și de pe lună dacă îți merge internetul. Adică, în ce lume trăim și pandemia ne-a învățat asta... Eu nu am fost digital nomad înainte de pandemie, pentru că aveam această frică că clienții nu o să își mai dorească să lucreze cu mine dacă nu mă văd fizic. Era o frică imaginară.
1: Păgată în cap tot așa,
0: de pe acolo. Nu, nu le-a păsat că mă văd sau că nu mă văd. Da, ok, oricum întâlnirile față în față erau mai mult de conectare, hai să stăm la o cafea, uh-huh. ce bine că ne-am văzut așa, un, știu, o energie diferită de energia de muncă. Da. Dacă ne vedem pe Zoom, rezolvăm lucruri mai repede, ok, astea sunt lucrurile toc, pe care toc, le avem toc. discutat, astea sunt tascurile, ok, când livrăm, când facem, implementăm. Lucrurile funcționează mult mai rapid pentru mine, știi? Ce frumos! Și... Da, organizațiilor le-aș spune să aibă în vedere să se adapteze și să-și schimbe modul în care au funcționat în trecut, pentru că dacă nu se adaptează, o să se blocheze la un moment dat și tot va fi nevoie de schimbare. Adică, eu am avut foarte multe corporații, ăsta a fost drumul, nu știu de ce, am lucrat cu foarte multe corporații în comunicare și... Am făcut parte și din departamente de comunicare și de marketing și în echipele mele erau angajați, iar uh-huh. eu eram freelancer. Ei angajați mergeau la birou, eu eram pe unde, puteai. pe unde eram, știi? Dar niciodată nu mi s-a părut că angajații simt o frustrare față uh-huh. de mine, ci mai degrabă o curiozitate. Și cum e? Da, cum e, unde ești, ce ai mai aflat, ce ai mai făcut, cum e în Bali, cum e în India, cum e acolo și clienții la fel. Ce Tot fai. timpul sunt curioși și um, sunt... De când am plecat am mai mulți clienți pentru că, cumva, nu știu, m-am pus pe mine pe primul loc și asta tot timpul se schimbă. Știi, și când schimbă e...
1: tot. Da, se universul schimbă... nu-ți dă ceea ce e da. ceea ce
0: ești. Da, exact. S-a schimbat cumva, când, mă rog, clienții au văzut că eu sunt o prioritate pentru mine, nu știu, am avut acces la bugete mai mari și la clienți mai mari. Dar ce vreau să zic, asta este flexibilitate și adaptare și corporațiilor să nu le fie frică că dacă lucrează cu un freelancer uh, vor crea frustrare în echipă, pentru că mai degrabă se creează curiozitate și mm. um, Noi subiecte inspirație. de
1: discuție, inspirație, exact.
0: Pentru colegiul să fie, A, wow, ne întâlnim cu X care e acolo, lucrează acolo, hai să vedem ce face, ce povești o, are, fratare. știi? Mai degrabă e spre inspirație decât spre frustrare. Așa am simțit-o eu.
1: Deci, avem și exemple de așa, da? Vedem că se poate. Făcând o recapitulare a întâlnirii noastre, înțelegem că nu-i ușor, dar nu-i nici greu <laughs> să fii freelancer sau nomad digital, că merge și mintea asta analitică de România ca să te ducă până în lumea în care începi să simți mm-hmm. că ești o ființă mult mai complexă. Pentru că na, culturile pe-astea, acolo pe asta sunt taxate și piața muncii nu va mai fi înceată la fel, dar nouă ne cam place cum devine, nu?
0: Devine, sper să devină așa cum ai spus tu. Ca oamenii să vadă că nu munca este o prioritate, ci ei sunt o prioritate, apoi munca.
1: Amin. Asta e tot ce am avut de zi, s-am încheiat predica de luni, nu de duminică. Mă bucur tare mult că ne-am reluat activitatea așa în toiul toamnei. Un pic atenție, a intrat așa toată lumea în toamnă cu 100 la oră. Eu zic să mai și respirăm nițel între timp și să nu intrăm așa în centrifugă, nu de alta, dar intrăm în bărnăut până vine Moș Crăciun și nu e cazul. Să rămână mult că ai stat de vorbă și ai împărtășit din înțelepciunea unui nomad digital. Sperăm să inspirăm cât mai multă lume să-și găsească calea cea mai potrivită sufletului lor. Ne vedem la episodul următor. Cine știe cu ce subiect vă mai surprind? Hai să vedem! Podcasts.